0: Il est l'un des hommes les plus détestés du XXe siècle, un des hommes aussi les plus méconnus, qui a dirigé pendant 18 ans un pays, le Chili, qui, à bien des égards, demeure aussi méconnu pour nous autres Français. Cet homme, c'est Augusto Pinochet, qui a dirigé le Chili de 1973 à 1988, et qui a laissé un souvenir assez triste dans l'histoire, notamment par son arrivée au pouvoir et ensuite par la répression qui s'en est suivie. Malgré tout, c'est un homme extrêmement complexe à la tête d'un régime qui lui-même a été complexe. Il s'est retiré du pouvoir après un référendum perdu, ce qui est assez original pour un dictateur. C'est un tyran qui a, été, qui a eu la main lourde et qui, en même temps, a essayé d'ouvrir son pays à une voie plus libérale en matière économique. Et en matière démocratique. C'est donc l'ensemble de ces facettes plurielles et complexes de Gusto Pinochet et du Chili que nous allons traiter cette semaine avec mon invité Michel Faure. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes, vous avez été grand reporter pour Journal L'Express pendant, pour lequel vous avez découvert l'Amérique latine pendant plusieurs années et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Amérique latine, notamment récemment un Cuba en sans questions qui est paru chez Talandier ainsi qu'une histoire du Brésil. Et vous venez de publier chez Perrin dans la collection Biographie, une biographie donc d'Augusto Pinochet biographie très fouillée et en plus agréable à lire, ce qui est, est tout à fait agréable pour ce genre d'ouvrage. Évidemment, dans ce type de biographie, on apprend beaucoup sur la personne, on apprend aussi beaucoup sur le pays, en l'occurrence le Chili, et puis sur une période également qui est qui a été extrêmement intense. Peut-être commençons par l'origine de Pinochet. D'ailleurs, c'est votre premier chapitre. Et vous expliquez que Pinochet a un lointain ancêtre français qui vient de Saint-Malo et qui nous rappelle donc que l'Amérique latine a eu un peuplement assez bigarré d'Espagnols, mais également de marins français.
1: Absolument. La plupart venaient de Saint-Malo de la Normandie ou de la Bretagne, en tout cas. Euh, et c'est un jeune Guillaume qui, qui s'est fait appeler ensuite Don Guillermo quand il était sur place, qui a épousé une, une jeune chilienne et qui est l'ancêtre d'Augusto Pinochet. Je crois que c'est de neuf générations plus tôt. Et il arrive, il arrive au début au d'une début période intéressante au Chili parce que c'est peu de temps après l'indépendance. Et c'est un moment où... Les Chiliens, qui sont quand même euh, des gens qui étaient donc essentiellement des Espagnols, à l'époque plus des Indiens euh, et des indigènes, avec lesquels euh, ils avaient un peu à combattre pour euh, les uns contre les autres pour euh, préserver des territoires. Euh, ces gens d'origine européenne ont été euh, coupés du monde, en fait, par leur euh, propre migration. Euh, je crois que c'est Isabelle Allende dans, dans, euh, dans un joli livre qui raconte euh, qu'on ne peut pas aller plus loin sans tomber de la planète. Quand on arrive au Chili, c'est un, un exil qui est assez radical. Hein. Il faut franchir les Andes ou bien passer le Cap Horn. Enfin, C'était finalement des gens qui étaient extraordinairement déterminés, euh, euh, courageux. Euh, pauvres et euh, qui euh, ont trouvé une, un pays assez assez fertile et en poisson quand ils étaient marins ou en terre quand ils étaient agriculteurs et qui ont découvert avec l'arrivée de, des, des des premiers Français un monde de qui les a enchantés, parce que le premier bateau qui est arrivé a débarqué avec des meubles, avec des, des dentelles, des couteaux, des, des tas de choses qu'on qu faisait en Europe euh, dans, dans, dans le début du XVIIIe siècle, et qui étaient absolument euh, nouveaux pour euh, la plupart de, 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 de ces gens. Et donc ça a été, euh, ça a été plutôt une rencontre euh, euh, bienveillante. Et il y a eu peu de, beaucoup de mariages entre Français et Chiliens à cette époque-là. Et voilà, l'un et des Pinochets, Guillermo, et, et était de, de cela, Et ils sont restés dans la même région, jusqu'à ce que le père de Pinochet vienne euh, euh, un peu poussé par la misère, parce que qu'ils habitaient dans une région qui s'appelait Kaokanes, qui est un peu vers, euh, vers le sud, vers Concepcion, qui était un peu à l'écart des grands courants de, de, du pays. Et, des, et ces, ces gens qui étaient euh, une espèce d'élite euh, agricole, en quelque sorte, s'étaient un peu enfermés sur eux-mêmes et à chaque génération euh, partageaient les terres avec leurs descendants. Et donc il y a eu un éclatement des, des, des propriétés qui a appauvri petit à petit les, les descendants des gens qu'auquennaissent. De et c'est le cas, donc, de, du père de Pinochet, qui s'installe à Valparaiso et qui commence à travailler à 14 ans dans, le, dans ce grand port, comme euh, d'abord un, un garçon de bureau et puis ensuite euh, un agent des Voilà.
0: — Et Pinochet, donc, entre dans, dans l'armée. C'est une voie assez originale C'est une manière de sortir de la pauvreté, d'ascension sociale
1: ?— Alors je crois qu'il y avait chez Pinochet – et sa mère aussi, d'ailleurs – une espèce de fascination pour euh, — Pour les militaires et c'était à l'époque l'armée le, le, était une, une profession assez prestigieuse. Euh, ils avaient des beaux uniformes, ils étaient euh, élégants, il euh, euh, y avait tous ces souvenirs. On était passé comment d'une fascination à l'égard des du temps de, de, de Hoggins, qui est là, par exemple contemporains de Bolivar, etc., de tous les libérateurs de, de l'Amérique de, de latine et espagnole, c'est des gens qui étaient fascinés par les uniformes de, de napoléoniens. Et plus tard, on est arrivé à des, une, une période beaucoup plus stricte, puisque Pinochet appartient dès sa jeunesse. Donc quand il rentre, en, quand il rentre dans l'armée à 17 ans... Il, a, il, se, il se range tout de suite dans le camp qu'on appelait à l'époque les Prussiens, c'est-à-dire des, des soldats qui étaient euh, non seulement disciplinés et, euh, et, euh, et travailleurs, enfin qui, qui, qui travaillaient à, à, à améliorer leur, leur, leur façon d'être soldats et militaires mais à qui, on a, on a imposé, on, à qui aussi on a imposé cette idée prussiane d'obéissance à l'autorité civile. Donc on, ça c'était un peu nouveau en Amérique latine, parce que les, les, les armées, les, les militaires ont souvent pris le pouvoir dans beaucoup de pays d'Amérique latine, Il y a eu des, des colonels tapioca qu'on rencontre dans Tintin, euh, en grand nombre dans, dans, le, dans le continent, et les Chiliens se sont aperçus après d'ailleurs une victoire qui était celle de la guerre qu'ils avaient menée contre la Bolivie et le Pérou. Le guerre du la, la guerre du Pacifique. La guerre du Salpêtre qui a effectivement coupé la Bolivie d'un accès sur la mer. Euh, c'était une victoire, mais c'était une victoire qui n'avait pas été gagnée de façon très satisfaisante par l'armée qui avait montré beaucoup d'indiscipline ou d'hésitation, etc. Et donc ils ont fait venir très tôt, c'est dans les années les années... Euh, début, tout à fait au début du XXe siècle, dans la première, la première décennie du XXe siècle, ils ont fait venir des, des officiers prussiens qui avaient, ils les avaient impressionnés par leur euh, notamment la, la guerre de 1870 en France, contre la France. Ils ont fait venir des, des officiers prussiens qui sont venus enseigner l'art militaire en quelque sorte à, à la jeunesse ou jeunes ven, soldats chiliens. Il y a eu des échanges d'officiers entre Berlin et, et Santiago, et ça, cette, cette influence est restée comme ce surnom de prussien pour, pour désigner les plus légitimistes des, des soldats chiliens.
0: D'ailleurs, ce que vous montrez, c'est qu'au moment du coup d'État en 1973, et donc on va y arriver, euh, Pinochet ne fait pas partie des premières personnes à vouloir la conjuration et que jusqu'à la veille du coup d'État, il hésite parce que, justement, il est tenu par cette fidélité au pouvoir civil et qu'il hésite à y participer, alors que lui, à l'époque, était le, le dirigeant de l'armée de terre. Donc il avait un poste extrêmement important.
1: Oui. Alors euh, il a passé sa, sa vie en suivant un conseil d'un de, de, de ses premiers... Euh mentor, je dirais, qui était le, le colonel Portales, alors qu'il était lui-même un cadet. Euh, et Portales était le directeur de l'école, en quelque sorte, et lui avait dit « Ne fais pas... Ne sois pas trop ambitieux. Ne, ne sois pas le premier, parce que tu feras des jaloux. Ne sois pas le dernier non plus, mais reste dans la masse des anonymes, et c'est comme ça que tu progresseras de, 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 au sein de l'armée. » Et Pinochet, qui était quelqu'un de pas vraiment charismatique, qui était pas très brillant, qui était qui était pas idiot, hein, qui était assez astucieux, etc. Mais c'était pas une, une intelligence très brillante. Il était socialement très modeste. Il était, euh, il avait, il était plutôt timide et réservé. Ça lui allait très bien cette histoire d'être euh, dans la base des anonymes. Et il a su quand même, au sein de cette discrétion, au cours de sa carrière, rester toujours du côté effectivement des, des légitimistes, en quelque sorte des Prussiens, mais aussi de s'arranger pour euh, pour euh, grimper régulièrement les échelons, parce qu'il était, au fond, en bon terme avec euh, beaucoup de gens, qui étaient au sein de l'armée, qui avaient un peu le contrôle de l'avenir de sa carrière. Et il avait une femme aussi qui était d'un milieu social plus élevé que lui, et qu'il euh, trouvait que ses, les débuts de, avaient été vraiment difficiles, parce que les, 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 les militaires étaient, au début de leur carrière, très mal payés. Et qu'il a incité à devenir, par exemple, officier, passer les concours pour devenir officier de l'état-major. Et donc, il arrive comme ça jusqu'au sommet, de façon un peu accidentelle, en quelque sorte. C'est parce que il était, il y avait ces deux, deux personnages qu'il admirait beaucoup, qui étaient le général René Schneider et le général Carlos Pratz, qui étaient ces deux, ces, comment dirais-je, ces, c'est 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 pas ses mentor c'est 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 euh c est, c est chef hiérarchique en quelque sorte les plus proche puisque il était devenu général je crois en 68 ou 69 euh, et il y avait donc ce René Schneider qui était le porte le le, le porte voix d'une de, de de la tendance légitimiste dans une époque qui était quand même assez agitée avec les années 60. Et euh, l'adjoint de Schneider était Carlos Prats, qui partageait les mêmes idées. Et ils avaient repéré Pinochet comme un, un type sur lequel on pouvait compter, parce que lui aussi était légitimiste. Et on était dans une période où l'armée bougeait un peu. Et elle, elle bougeait contre le pouvoir politique. Et donc... Euh, la nomination de, au, de, au titre de commandante en chef de l'armée, qui était, je dirais, le summum d'une carrière militaire à laquelle plus jeune Pinochet n'osait penser... Mais sa femme, oui. Mais lui, non. Euh, euh, et arrive parce que Schneider est assassiné par des, par des militaires euh, qui voulaient... Faire euh, partir Alien des tôt par un coup d'État euh, qui n'a pas eu lieu. Ils ont, tué, ils ont tué un peu accidentellement Schneider, mais enfin ils l'ont tué, il est mort. Et donc euh, Prats a pris euh, la succession de Schneider, est devenu le commandant-chef de l'armée chilienne, et a pris pour second Pinochet, qui était en troisième rang. J'arrive, je dirais, naturellement à. à donc, il était le, le, le chef d'état-major de, de, de l'armée chilienne, en numéro 2 du commandant en chef. Et ensuite, Prats s'est retrouvé un peu, comment dirais-je, embarqué par Allende dans, dans deux gouvernements civilo-militaires qui ont beaucoup déplu à toute la marge, un peu de la droite de l'armée qui était tout à fait fâchée de voir sa hiérarchie. Euh, se compromettre avec quelqu'un qui était considéré comme un agent de, de, du communisme et qui allait installer un régime communiste au Chili. Alors on peut en débattre, hein, mais en fait c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et donc euh, Prats a, 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 a fini par démissionner par épuisement, par, euh, par beaucoup trop de, de stress, je crois, et avec beaucoup de, avec le sentiment qu'il contrôlait plus tellement l'armée. Et il a conseillé à Allende, 19 jours avant le coup d'État, il a conseillé à Allende de prendre Pinochet, parce qu'avec Pinochet, il n'y aurait pas de problème. Et Allende, qui traitait avec un certain mépris Pinochet, qui le, il ne le prenait pas très au sérieux. Il, vous l'avez compris que c'était un légitimiste, mais il ne le trouvait pas très malin, mais ça lui allait parfaitement, et donc il a, il a accepté. Et aussi Allende s'est un peu empêché de, de trop toucher à la, à, à, aux nominations au sein de l'armée. Donc Prats lui avait dit, faites ça, il l'a fait. Quoi. Il a renommé Pinochet commandant en chef. Et à cette époque-là, Pinochet était toujours légitimiste. Et, et alors on va voir si...
0: alors, Justement, mm. voyons ce contexte, parce que Ali devient président sans avoir la majorité absolue. Il a eu oui. 34-35% des voix. Donc il y a une coalition qui a fait qu'il a pu devenir président. Oui. Et puis on est dans ces années 70, contexte bon, de guerre froide d'une part. Et, de développement du communisme en Amérique latine, Cuba en, en 59, euh, l'Amérique centrale s'agite aussi avec le Nicaragua et, et, et puis euh, le, le Salvador. Donc mmh. il y, y a une peur, c'est un peu plus tard, en 79, mais il y a une peur au Chili d'un gouvernement qui deviendrait communiste et qui établirait donc un régime inféodé un à l'URSS.
1: Alors absolument, c'est ça, le contexte. Le contexte, on est en pleine guerre froide, en fait. Hein. La, la guerre froide, elle a, elle a vraiment, effectivement, pour, les, pour la, la latine, a commencé avec, euh, avec l'arrivée de, de Fidel Castro à, à Cuba... Et cette rhétorique notamment du Che Guevara de faire plusieurs Vietnam et de, et de, 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 de les paroles suivent l'action, notamment en Bolivie, où il trouve, sa, trouve la mort. Mais il y a aussi, euh, comment dirais-je, cette fascination de la jeunesse latino-américaine envers euh, la révolution cubaine. Il y a ce côté euh, euh, assez fascinant, romantique, je ne sais pas, mais... Euh, euh, quelles que soient les, les horreurs qu'a commis la révolution cubaine, beaucoup de gens l'aiment euh, en Amérique latine, et notamment la jeunesse. Et euh, on le voit au Brésil euh, en, en 64, euh, les, 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 les Brésiliens euh, sont euh, fous de joie quand il y a un coup d'État militaire a lieu parce qu'ils pensent qu avec Goulart et après, avant Kubitschek et ensuite Goulart, c'était la pente descendante et glissante vers, vers la, le, le, un nouveau Cuba au Brésil. Alors à mon avis, c'était un petit peu exagéré. Mais enfin euh, néanmoins, les gens avaient très peur. Et cette peur... Un grand pays comme, le, comme le, 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 le Brésil était encore plus forte dans un pays un peu plus, quand même, euh, euh, modeste, qui était le Chili, à l'époque, qui pensait aussi que qu'Allende était, euh, avec l'unité populaire, qui était, qui, qui était l'organisation partisane qui soutenait sa candidature, était, euh, était un cheval de droit du communisme. Et il y avait effectivement, au sein de l'unité populaire, il y avait des communistes il y avait des socialistes assez radicaux, il y avait aussi euh, des, 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 des groupes euh, gauchistes assez, assez, euh, assez révolutionnaires. Et donc, euh, et, euh, quand euh, Allende a été élu, il a été effectivement élu à une majorité relative et pas une majorité absolue. Et donc, euh, la tradition veut, voulait que le voulait que le président qui était élu qui était le premier élu d'une majorité relative soit confirmé ou non par le, par le Sénat. Donc le, le, le Sénat chilien a, a mis, je sais pas, un mois ou deux pour, avant de se décider à, à délibérer de cette question généralement, la tradition, c'est que le, 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 le chef, le, le meilleur élu, celui qui avait été le mieux élu, était, euh, était euh, validé par, par les parlementaires. Là, il y, y a eu un débat. Et il y a eu un débat. Il y a eu aussi une action de la CIA qui a été très forte. Et c'est là où on parlait de la mort de Schneider à, à cette époque-là. C'est-à-dire que Nixon a considéré qu'il était hors de question que... Le domino euh, tombe euh, au Chili là, et que le communisme euh, s'y installe. Et donc euh, a lancé euh, une, une action pour euh, essayer d'empêcher le, 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 le Parlement de voter en faveur d'Allende. Le, le, le fait que l'avant-veille de, de ce vote... Schneider a été assassiné par des militaires, n'a pas aidé euh, ceux qui espéraient empêcher Allende de passer, parce que tout le monde a été très choqué en disant bon il faut, il faut accepter le verdict des urnes. Allende était le mieux élu, et donc il devient président. Et après, il y a eu d'autres actions. Ensuite, il y a eu, phase où il y a eu un, un, un programme entre une phase 1, track 1 et track 2, c'était une idée de Kissinger, euh, c'était donc entre, entre l'élection populaire et l'élection euh, parlementaire, essayer d'empêcher de, le, par le Parlement d'élire Allende. Et une fois qu'il était élu, c'était l'empêcher de bien gouverner. Voilà. Alors moi, mon sentiment, si vous voulez, sur euh, ça, c'est qu'il n'y avait pas tellement besoin de, de la CIA pour euh, mettre à, mettre à genoux l'économie euh, chilienne, tellement ils euh, s'y sont pris de façon... Je dirais... Euh, dire que c'est keynésien est poli. Hein. C'était quasiment euh, euh, le manuel parfait de, de, du marxisme-l'hélénisme, avec des, les, des, des, des nationalisations massives, euh, euh, des subventions extraordinaires euh, données à aux ouvriers, aux paysans sans terre, etc., une réforme, une réforme très radicale de l'agriculture, etc. Et euh, bon, cette espèce de boom de la première année euh, s'est complètement effondrée, parce qu'il y a eu une inflation extraordinaire. La Banque, euh, la banque du Chili a primé les billets à grande vitesse pour soutenir l'action la, euh, généreuse du gouvernement. Donc l'inflation a explosé. Et...
0: Le pays est ruiné. Ils se sont retrouvés dans euh... si
1: la situation. Tout le monde se retrouve dans une situation terrible parce que, au fond, euh, euh, bien sûr, euh, effrayé par cette hausse des prix, les, 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 le, le, le réflexe du gouvernement d'Aliende a été de bloquer les prix des, ma des, des, des matières les plus essentielles à la, à la vie quotidienne l'huile, le sucre, euh, le lait, enfin, c'est ce genre de choses. Et bien sûr, euh, qui dit en, en, en période d'inflation extraordinaire, euh, blocage des prix, dit marché noir immédiatement. Et euh, euh, donc il n'y avait plus rien sur les marchés. Mais on pouvait toujours aller acheter euh, dans l'arrière-boutique. Mais ça, ce n'était plus les pauvres qui pouvaient acheter, c'était les riches. Donc y avait, c est, c est, tout ça a, été, a exacerbé, bien sûr, les, les oppositions sociales entre les, entre les Chiliens. Et c'est dans ce contexte... Très compliqué, très dur et très, comment dirais-je, très, 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 très idéologisé, que la, la, euh, euh, la, la droite du Parlement, la droite des, des, même des, des juges euh, et d'une façon sociale, toute la, la bourgeoisie euh, chilienne, une classe moyenne qui était assez importante, parce que. C'était un, un, un pays traditionnaliste depuis très longtemps. Donc il avait une classe, il avait une classe moyenne, un peu conservatrice, très catholique, et, euh, et, euh, et tout à fait affolé à l'idée que, que le communisme puisse prendre le pied au Chili. Et donc c est, c est, cette, cette, cette vindicte, en quelque sorte, entre, enfin, ce conflit entre la droite et la gauche dans la société chilienne, a conduit les militaires à se poser la question de savoir ce qu'ils font, ce qu'il fallait faire. Et ils étaient incités par beaucoup de manifestations, où on jetait des graines dans les casernes en faisant des, des bruits de poules, en traitant les, les soldats de poules mouillées parce qu'ils n'intervenaient pas. Il y, avait, il, y avait, il y avait une insécurité qui était devenue assez grande. Et donc la, la marine, l'aviation, le, la, la, les carabiniers commencent à réfléchir à un coup d'État... — Et euh, Prats, bien sûr, qui était le, le, donc le prédécesseur de, de, de Pinochet, s'y oppose. Donc il y a un espèce de conflit avec l'armée. Le coup d'État semble très difficile sans l'armée. Et une fois que Prats donne sa démission et que Allende nomme Pinochet, Pinochet doit décider ce qu'il fait. Et pendant... Plusieurs, plusieurs jours, il résiste jusqu'au troisième jour avant le, le, avant le coup d'État lui-même. Donc il est courant. tout le monde vient le voir, essaye de, de faire pression pour qu'il qu qu rejoigne les, les insurgés, enfin la barine, tout, tout ça aussi des vieux amis, hein, enfin des gens qu'il connaît depuis tout le temps, depuis toute sa vie de militaire. Et il, et il décide, je crois... Arculant, parce que c'était contraire à ses, à, ses, à, ses, à ses convictions légitimistes, mais c'était aussi euh, tout à fait conforme à sa prudence habituelle. C'est que s'il ne rejoignait pas le coup d'État, il, 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 il risquait d'être tué ou, ou, ou exilé. Mais enfin, il, ça, 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 il, il, a, je, il pensait sauver sa peau, à mon avis, en rejoignant le coup, coup d'État. Et puis après, avec le coup d'État, on a découvert un nouveau Pinochet... Quelqu'un a dit qu'il n'a pas fait le coup d'État, mais le coup d'État l'a fait.
0: D'ailleurs, qui... enfin, à vous lire, on a l'impression que le coup d'État était inéluctable et que tout le monde était un petit peu au courant. On voit qu'Aliende se met dans le... la monnaie il se protège. Donc il y a, il y a quand même une peur d'un coup d'État potentiel, mais sans qu'il agisse réellement pour l'empêcher.
1: Alors, si, il a essayé de. Aliende a... a... avait pour idée de... Comment dire J'ai de... Pas de compromettre, parce que probablement, c'est même pas ça. Il avait envie de calmer l'armée la, en l'intégrant un peu à, à, au gouvernement. Donc il a nommé... Il a fait deux gouvernements euh, avec des militaires. Et euh, au lieu de calmer l'armée, ça a un peu exacerbé, au contraire, les tensions au sein de l'armée. Et... Bon, il y avait aussi, comment dirais-je, euh, je crois une, une une population qui était très en faveur de, de, de l'IND, très en faveur des de réformes socialistes, qui était parce que le pays est un pays d'Amérique latine avec une, une grande une, une grande minorité, je dirais, au Chili. De gens qui étaient un peu marginalisés, hors, des, hors du marché officiel du travail, qui avaient des journaliers, des gens qui étaient, euh, qui étaient euh, mal payés aussi, dans des mineurs, des, enfin, il y avait des, des travaux difficiles. Hein. Le, le cuivre était quand même l'une des... À longtemps et tout, il reste, je crois, toujours, d'ailleurs, la, la principale source de, de richesse. De, C'est la seule chose, d'ailleurs, qui n'avait pas été, été nationalisée jusqu'à... Jusqu'à Allende. Euh, jamais le cuivre n'a. Privatisé. Je dire, le, le, le cuivre n'a jamais été privatisé, y compris euh, par, par la junte ensuite. Il a été. Euh, il a été. Excusez-moi. Oui, il est resté euh, nationalisé. Excusez-moi. Il, il, il a été. Il a toujours été. Euh, le, 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 un, un objet de. de le sujet d'une de, 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 d'une industrie nationalisée, dans laquelle il y avait autrefois des intérêts américains assez forts. Mais l'État chilien était toujours l'un des actionnaires importants de, 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 de tout ce qui tournait autour du cuivre.
0: Donc c'est le coup d'État du 11 septembre 1973 euh Pinochet devient le chef d'État, est-ce que ça allait de soi, euh, que ce soit lui qui soit chef d'État, ou ce que quelqu'un d'autre aurait pu euh, euh, diriger le, le pays
1: Alors, il y a eu une petite bataille là tout à fait euh, le soir même de la, de, du coup d'État, le 11 septembre 1973. Il y avait donc les quatre chefs, de, de, les quatre armes de, de, de l'armée chilienne, la marine, l'aviation, les carabiniers et l'armée de terre. Et. Euh, le chef de l'aviation, la, de la, de il s'appelait euh, général Ley, a pensé que, euh, comme il avait été l'un des premiers à, 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 soutenir. À, à soutenir et même à, à fomenter le coup d'État, il avait... Euh, il était légitimement euh, amené à diriger la vente. Et euh, la marine était un peu, peu plus prudente. Même D'ailleurs, elle avait aussi un rôle assez majeur dans le, dans le coup d'État. Mais euh, Pinochet avait fait valoir que c'était l'ancienneté de l'institution et non pas l'ancienneté des nominations des, des commandants qui comptaient. Parce que Lui, il est, il est arrivé en dernier dans la, dans la liste. Mais il était à la tête de l'institution la plus... Puissante des forces armées, l'armée de terre, qui avait le plus d'hommes, le plus d'armes, etc. Et donc il a dit, au nom de cette, euh, cette euh, prépondérance de l'armée de terre, c'est à moi de, 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 de commencer à diriger la junte, avec l'idée, au départ, qu'elle serait une junte un peu tournante, comme a été un peu la dictature militaire qui, euh, tous les patrons ans, changeaient de, de tête euh, et d'armes. il y avait toujours un nouveau général. Et le général n'était pas forcément de la, de la même arme que, la, que le précédent, etc. Et donc, le, ce qui s'est passé, c'est que Pinochet a fait valoir qu'il était, qu était le premier patron, en quelque sorte, d'une junte, Appelé à devenir une jeune collective. Et en fait, elle l'est pas, pas devenue pour des tas de raisons, parce qu'il s'est débrouillé pour considérer que l'urgence continuait, qu'il n'était pas le moment de, de, de changer de, de, de rythme et de personnalité au pouvoir, etc. Il, il, a, il a joué une espèce de continuité euh, de, pour l'efficacité. Et le, le
0: provisoire est, est plus définitif. L'éternité,
1: absolument. L'éternité.
0: Alors, on va voir euh, deux choses à suite de, de cette émission. La question de l'activité économique et notamment euh, ce qui est resté célèbre comme étant l'appel de, de, des Chicago Boys. Et, mais avant, euh, je voulais revenir sur la répression. Vous consacrez deux chapitres à cela. Il y a eu, après, euh, la, après que Pinochet quittait le pouvoir en 1988, euh, enfin, en 1991, il y a eu une enquête parlementaire qui a été menée, puis une commission également donc, qui, est, qui a détaillé euh, tout cela, et ce qui fait qu'on le connaît assez bien. Euh, ce que vous montrez, donc, en vous fondant sur euh, ces différentes enquêtes qui ont été conclues, c'est que la, la répression a été extrêmement euh, enfin, forte en, en nombre et violente aussi à l'égard des personnes qui ont été réprimées, et également que beaucoup de personnes euh, réprimées n'avaient pas de lien direct euh, ni avec les mouvements communistes, ni avec les syndicats. Donc, ils ont tapé aussi sur des gens qui n'avaient pas forcément, enfin, qui n'avaient pas de lien euh, avec ces mouvements. Euh, cette répression, est-ce qu'elle était, est -ce qu correspondait à une peur euh, réelle ou, ou imaginaire, mais en tout cas à une peur d'une prise de pouvoir du communisme, ou est-ce que c'est une manière aussi euh, de légitimer la, la junte au pouvoir et de légitimer aussi le fait que Pinochet reste euh, à la tête
1: de cette junte alors je crois que c'est la deuxième option qui est, qui est, la, qui est la bonne, effectivement. <coughs> Pardon. Pinochet euh, et, et les autres d'ailleurs, mais enfin surtout Pinochet euh, est un soldat et il se croit en guerre. Alors je pense qu'il pense qu'il est en guerre ou pendant le coup d'État et pendant les, les, les jours qui suivent immédiatement, il est en conflit avec un ennemi. Et donc en bon soldat, on tue l'ennemi quand on peut. Donc c'est un peu ce qu'ils font tous. Et euh, au bout d'un certain temps, je dirais très vite, hein, vers la fin décembre, le coup d'État est du 11 septembre, la fin décembre, il n'y avait plus personne contre eux. La gauche était laminée. Ils avaient, ils avaient à peu près arrêté tout le monde parmi ceux qu'ils qu avaient pu prendre, qui étaient euh, emprisonnés. Ou bien déjà assassinés, euh, exécutés sommairement. Il y avait beaucoup de gens également dans les ambassades qui attendaient de, de, de partir, mais on ne pouvait pas dire que la gauche était encore active. C'était enfin euh, en, en 74 c'était fini quoi. Début 74 l'ennemi n'était plus là. Et là, pour euh, comment dirais-je, continuer à prouver que la junte était utile et peut-être d'ailleurs par euh, conviction, d'ailleurs, pensant qu'il y en ait encore des gens qui se cachaient, qui étaient là, etc., la, 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 la répression s'est poursuivie pendant pas mal de temps. Alors elle a elle, elle a baissé en, en intensité, mais elle, elle est restée quand même là comme toujours une menace permanente jusqu'à la fin du régime. Et je pense qu'il y a quelque chose de d'atroce de, de, et de très cruel dans ce qui a été fait euh, effectivement non seulement aux gens il y avait peut-être des gens qui qui étaient enfin comment dire des adversaires de de du du, du de, de la de la démocratie libérale il y avait des gens qui étaient des, des, des communistes ou des révolutionnaires etc qui euh, étaient peut-être à juste titre considérés comme des ennemis par les militaires mais il y a tout un tas de gens qui étaient euh, Parfois, effectivement, affilié à, à un parti, mais euh, qui ne militait pas, qui était vaguement sympathisant, qui pas, qui ne constituait absolument pas un danger, euh, qui ont été arrêtés, et alors des gens qui ont été arrêtés aussi par dénonciation. Il y a eu des choses qui n'étaient pas très, pas très sympathiques qui s'est passé aussi au sein de la société. Des règlements de compte privés qui ont trouvé, qui ont fait que des gens ont été arrêtés sur des dénonciations fausses. Et qui sont personne n'a vraiment posé de questions et tous les gens qui étaient arrêtés ça aussi c'est une cruauté absolument abominable ont tous été torturés pratiquement tous donc il y avait une espèce de, de routine en quelque sorte de la du, du, de l'horreur quoi il faut le dire c'était une... et je pense que c'est il y, y a beaucoup de choses bizarrement assez positives qu'on pourrait dire de la de la dictature de Pinochet mais elle est entachée par cette violence absolument euh, exagérée, je dirais, par rapport à, 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 aux nécessités de rétablir l'ordre ou, ou même d'établir même la jeune de façon plus stable. Ça a été excessif, ça a été cruel, et ça, ça, ça a jamais... Euh, euh, D'abord, ça a isolé totalement le Chili du reste du monde. Ça a été impariable, à l'exception de Franco euh, qui... qui euh, euh, Qu'il aimait bien, euh, plus personne ne parlait euh, aux Chiliens. Ils étaient condamnés, le, le gouvernement chilien de Pinochet, le gouvernement militaire, était condamné chaque année euh, pour, euh, pour atteindre aux droits de l'homme par, euh, par l'ONU, etc. Donc, euh, ça a été une répression absolument odieuse euh, et, et en, vraiment. Euh, euh, sans, sans raison euh, raisonnable.